0: De ondernemersdesk.
1: Een medewerker van Martini Plaza in Groningen heeft mogelijk drie ton achterover gedrukt. Fraude door een medewerker. Dat is lastig voor je bedrijf. Uh, maar misschien weet jij daar meer over Conor Clerk. Dus kun je ook meteen een deel van de oplossing bieden. <lacht> nou, ik kan niet uh, per se uit eigen ervaring spreken. Ik ben nog nooit uh, geflasht, maar ik heb dan ook nog nooit een medewerker gehad. Heb je toch wel eens een keer een wc-rol meegenomen, bij Benir? Ik heb ook dat zelf niet gedaan. Nee. Oh, je kent alleen maar mensen? Ik ken alleen maar nee. mensen. Ik heb, ik heb het wel eens horen zeggen, ja. Maar, uh, Thomas, ik zag berichten over deze zaak... en dat lijkt me toch wel best wel pittig als, als ondernemer. Ik had er wel veel vragen bij. Want ja, hoe vaak komt nou zoiets voor in Nederland? En is dat überhaupt uh, te voorkomen? Maar ook heel belangrijk, ben je nou alleen je geld kwijt als zoiets gebeurt? Of komen er nog andere problemen bij kijken? Ik ben daarover gaan praten met Ron Nieuwendijk. Hij is senior consultant fraude en integriteit bij Hofman Bedrijfsrecherche.
0: Wat we helaas uh, vaak zien is dat dit soort fraudes uh, best regelmatig voorkomen. En uh, helaas worden dit soort zaken pas ontdekt... omdat bijvoorbeeld een andere organisatie of een ander daar melding van maakt. En ik meen dat in de zaak van Groningen... er een melding is gekomen vanuit de Belastingdienst. En dat betekent eigenlijk dat als die meldingen niet geweest zou zijn dat de kans best aannemelijk is dat die schade veel groter is, zou zijn.
1: Betekent dat dan ook dat we niet echt zicht hebben... op hoe vaak dit soort dingen gebeuren? Uh, ja,
0: ik denk dat als je gaat vragen naar cijfers... over dit soort vormen van fraude... dat die heel moeilijk uh, te, te produceren zijn. Zeker niet alle zaken worden gemeld... maar ook zeker niet alle zaken worden ontdekt... Dus ik denk dat uh, dat, er, dat het veel vaker voorkomt dan we met
1: z'n allen denken. Nou heb je aan de ene kant natuurlijk een probleem als je een hoop geld kwijt bent als ondernemer. Maar zijn er ook nog andere uh, factoren die, die hier nadelig aan zijn? Bijvoorbeeld reputatieschade.
0: Nou ja goed, er zijn een aantal dingen die spelen. Op de eerste plaats is het natuurlijk best een schok uh, voor de organisatie dat dit gebeurt. Het vertrouwen in mensen, uh, ja, dat komt ernstig in dat geding. Je ziet dat dat ook heel vaak effect heeft op de werkvloer. Uh, mensen zijn toch echt ook geschrokken, ontsteld dat een collega dit doet. Hè, de collega die wij al zo lang kennen en vertrouwen. Dus dat heeft een behoorlijke deuk opgelopen. En dat herstel je niet zomaar. Ja, daarnaast uh, kan het natuurlijk zijn dat andere partijen... waar je zaken mee doen, uh, doet, uh, hier ook zicht op krijgen. En denken van ja, uh, hoe zorgvuldig gaat die betreffende klantleverancier... met mijn informatie, mijn gegevens om? Dus uiteindelijk loop je daar wel een, wel een wat schade op. Gelukkig is het wel zo, en dat is wel onze ervaring... dat in de zakenwereld mensen eh, ook wel begrijpen... dat dit soort dingen helaas kunnen voorkomen. En dan zie je dat het toch wel heel belangrijk is... dat, dat je laat zien dat je hier adequaat op reageert. En we horen heel vaak dat een andere partij zegt... ja, hetgeen die meneer is overkomen of dat bedrijf is ernstig... had mij ook kunnen overkomen... Ik ben blij dat hij het snel heeft opgepakt en voortvarend aan de slag is gegaan.
1: Ja, dus bij snel handelen dan is er vaak ook wel goodwill van andere partners?
0: Nou, precies. Het vervelende is, is dat als je dit weet, je laat dit verslonsen, je doet er niet zoveel mee. En dat men er later achter komt en zegt: Goh, dit wist je al zo lang en je hebt het zo lang door laten gaan, je had eerder moeten
1: optreden. Wat kun je doen als bedrijf, als ondernemer om dit te voorkomen?
0: Nou goed, kijk. Wij zijn in Nederland gelukkig nog steeds zo... dat we met uh, onze medewerkers op basis van vertrouwen omgaan. En dat moeten we ook absoluut zo houden. Toch zie je dat uh, een bepaalde vorm van controle gewoon af en toe nodig is. En dat is best wel eens lastig. Omdat uh, controle wordt heel vaak ook gezien als een vorm van wantrouwen. Nou, ik denk dat als je goede afspraken maakt met je organisatie met je mensen dat je op bepaalde manier controle uitoefent omdat je dat belangrijk vindt. Niet alleen om te kijken of mensen foute dingen doen... maar ook als het goed gaat tegen mensen zeggen... joh, ik heb het gezien, gecontroleerd, je doet het hartstikke goed. Dat dat in ieder geval een heel stuk helpt. En we zien met name dat dit soort uh, controles over het algemeen toch uh, ja,
1: minimaal zijn. En wat doe je als eerste als je door hebt dat een van je medewerkers gefraudeerd heeft?
0: Nou, ik... Ik ben altijd iemand die zegt uh, voortvarend en zorgvuldig en met name zorgvuldig. Want het beeld wat je misschien in eerste instantie hebt over hier is sprake van fraude, dat moet je natuurlijk wel even goed zeker weten. Want wat je absoluut niet wil is dat je mensen misschien beschuldigt van dingen die achteraf niet zo zijn, niet blijken te zijn. Dus heel zorgvuldig onderzoeken, maar wel voortvarend, want je wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Laat je goed adviseren, zeker ook vanuit de juridische kant... omdat het misschien arbeidsrechtelijk ook consequenties heeft. Dus een jurist of advocaat is zeker gewenst. Ja, en als je toch op basis van je zeg maar, vooronderzoek tot de conclusie komt... van ja, dit lijkt er wel op dat hier sprake is van fraude... Ja, dan moet je echt een, een bureau vragen om dit te laten onderzoeken.
1: Conor Clerks in gesprek met Ron Nieuwendijk... senior consultant fraude en integriteit bij Hofman Bedrijfsrecherche. Wil je meer horen uit de Ondernemersdesk... dan vind je alle afleveringen terug als podcast... via onze site of de BNR-app. Ondernemersdesk Kansen en Risico... wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.